0: True Crime Hannover. Dem Verbrechen auf der Spur. Ein Podcast der Neuen Presse Hannover.
1: Dieser Podcast wird freundlich unterstützt von visit-hannover.com.
2: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von True Crime Hannover, dem Verbrechen auf der Spur. Hier berichten Journalistinnen und Journalisten der Neuen Presse über spannende Kriminalfälle, die sie begleitet haben. Während der Ermittlungen, als Reporter oder Reporterin aus dem Gerichtssaal und darüber hinaus. Heute bei uns im Podcaststudio ist Thomas Nagel. Bei der Neuen Presse berichtest du seit Jahren über Kriminalfälle. Herzlich willkommen.
3: Ja, hallo Rolf, schön wieder hier zu sein. Ebenfalls bei uns
2: sind Radostina Frevert und Jörg Markel von Cobra Hannover, der Koordinations- und Beratungsstelle für Betroffene von Menschenhandel und Zwangsprostitution. Willkommen.
4: Danke für die Einladung.
2: Ja, schönen Dank, dass wir hier sein dürfen. Sie werden uns heute einiges über die bedruckende Situation von Frauen in der Zwangsprostitution erzählen und auch wie Cobra Betroffenen hilft, aus diesem menschenverachtenden Teufelskreis von Gewalt, Drogen und Prostitution auszusteigen. Denn leider geht es in unserem Fall genau darum, ein Mann lebt davon, dass Frauen für sein Auskommen ihren Körper verkaufen und für eine von ihnen endet diese Beziehung tödlich.
0: Ich töte dein Leben. Der Fall Stefanie W.
5: Am Rande des Deisters, einem bewaldeten Höhenzug in der Region Hannover, liegt das kleine Örtchen Langreda. In dem zur Stadt Basinghausen gehörenden Ortsteil leben knapp 1000 Menschen. Die Gegend ist beliebt bei Ausflüglern und auch viele Pendler sind hier zu Hause. In knapp 25 Minuten ist man in der Landeshauptstadt Hannover.
0: Hier in einem mit Klinkersteinen verzierten mehrgeschossigen Haus lebt Björn F., der gelernte Schlosser bewohnt das Obergeschoss, seine Eltern die Wohnung darunter.
5: Hinter dieser bürgerlichen Fassade geschieht am 30. September 2013 Unfassbares.
0: Wie schon oft hat sich Björn F. auch an diesem Nachmittag mit Wodka, Kokain und Amphetaminen aufgeputscht.
5: Und wie schon oft ist der gedrungene, muskulöse Mann wütend. Wütend auf seine Freundin Stefanie.
0: Die zierliche 23-jährige Erzieherin ist erst seit kurzem mit dem arbeitslosen Metallbauer zusammen. Doch bereits nach wenigen Wochen bringt er die Frau dazu, sich zu prostituieren.
5: Als ein Freier wiederholt SMS-Nachrichten an Stefanie sendet, rastet er aus. Erst beschimpft er sie, dann schlägt er auf sie ein. Ich töte dein
0: Leben. Für die junge Frau beginnt ein stundenlanges Martyrium.
5: Björn F. fesselt und traktiert sie insgesamt sechs Stunden lang mit Fausthieben, Stockschlägen und Tritten.
0: Hundertfach prasseln Schläge auf die wehrlose Frau ein. Sie erleidet ein schädel Ihr Unterkiefer wird zertrümmert, ihre Nase gebrochen. Mehrfach werden innere Organe schwer verletzt.
5: Immer wieder macht Björn F. Fotos und Videos der Tat. Beschimpft sein Opfer, schreit sie an, uriniert auf ihren geschundenen Körper.
0: Am späten Abend sendet er ein Video der Tat an einen Freund. Dieser informiert umgehend die Polizei. Ein herbeigerufener Notarzt versorgt die lebensgefährlich verletzte Frau vergeblich.
5: Am nächsten Tag stirbt Stefanie W. in einem Krankenhaus in Hannover.
2: Thomas, der Foltermord von Langreda, so wurde dieser Fall in der Presse genannt. Der Vorsitzende Richter Wolfgang Rosenbusch hat darüber einmal gesagt, es sei wahrscheinlich der schlimmste Fall seiner Laufbahn gewesen. Wie geht dir das?
3: In der Tat war der Fall sehr außergewöhnlich, weil der Täter sechs Videos von seiner Tat gedreht hat im Laufe von sechs Stunden. Und man hat alles mit ansehen müssen, wie er die Frau schlägt, wie sie stöhnt, schreit, pomatös blutend am Boden liegt. Und das war schon unglaublich brutal. Und wenn ein Vorsitzender Richter einer Schwurgerichtskammer sagt, dass das der brutalste, grausamste Fall seiner Berufsgeschichte ist, dann spricht das wohl für sich. Wie geht dir das? Ja, ich habe immer die Möglichkeit, nicht hinzuschauen, nicht zuzuhören. Man muss so ein bisschen auch die Fantasie ein bisschen stoppen, dass ich mich da nicht so sehr hineinfühle, weil ähm, das würde mich auch in der Berichterstattung zu sehr hemmen. Was kannst du uns über den Täter sagen? Was ist das für ein Mensch, der eine Frau derart abartig behandelt? Björn F. war auf den ersten Blick ein junger, attraktiver Mann, es hat sich aber im Verlauf der Verhandlungen herausgestellt, dass er von seiner Jugend an Freundin hatte, sie geschlagen hat, unter Druck gesetzt hat und dann erkannt hat, dass sie eine gute Einnahmequelle sind, wenn er es schafft, sie für sich zu prostituieren. Und er hat Frauen eigentlich immer nur als Instrumente für seinen Wohlstand gesehen, für seine Abreaktion, für seine sexuelle Triebabfuhr. Und der forensische Psychiater hat ihm eine dissoziale narzisstische Persönlichkeitsakzentuierung attestiert. Das bedeutet, ein Mensch, der sich nicht an Regeln hält und dabei auch noch sehr selbstsüchtig ist, aber noch nicht im Bereich einer Persönlichkeitsstörung.
2: Das klingt nicht nach jemanden, den man unbedingt zum Freund oder Nachbar haben möchte, sage ich ganz ehrlich.
3: Ich habe jetzt gerade die Seite geschildert, wie er sich gegenüber Frauen verhalten hat. Er hatte durchaus Freunde und konnte auch, wenn er die Frauen kennengelernt hat, sehr charmant, sehr gewinnend sein. Aber im Verlaufe der Beziehung hat er sich immer mehr als ein Beziehungsdiktator aufgespielt, bis hin zu körperlichen Züchtigungen und das eben schon von im Prinzip Jugendbeinen an. Gehen wir mal weg von
2: einem Täter wie Björn F., sprechen wir mal über das Opfer Stefanie W., eine junge Frau, die sich in diesen Mann verliebt hat, die ja, ihm nah sein wollte, die sich für ihn prostituiert hat und die am Ende auf unglaubliche Art und Weise, äh, üble Weise äh, zu Tode gekommen ist. Was kannst du uns denn über diese Frau sagen?
3: Das ist immer so ein wenig das Dilemma in einem Strafprozess, dass über das Opfer relativ wenig bekannt wird, weil immer der Täter im Vordergrund steht Deswegen weiß ich relativ wenig oder eigentlich fast gar nichts über Stefanie W. In der Regel sind es junge Frauen mit einem schwachen Selbstwertgefühl, die auf ihren Traumprinzen hereinfallen. Junger, gut aussehender Mann, charmant, hat Geld, lädt sie ein und dann zeigt er halt äh, das zweite Gesicht. Und dann sind sie so in einer seelischen Abhängigkeit, dass sie die unglaublichsten Dinge dann für diesen Mann tun. Der dann nach jedem Gewaltexzess auch wieder sagt, das habe ich doch nur getan, weil ich dich liebe. Und das kommt nie wieder vor wie ein geschickter Betrüger, der Leute auch zu unglaublichen Dingen bringt, die sie sonst normalerweise nie getan hätten.
2: Du hattest gesagt, du hast äh, den Gerichtsprozess begleitet. Du hast erzählt, Björn F. hat schon vor Stephanie W. mehrere Beziehungen gehabt zu Frauen, die ja ähnlich wie Stephanie W. auch in die Prostitution geschickt hat. Waren die vor Gericht? Mussten die dort aussagen? Wie haben diese
3: Frauen diese Leidenszeit mit diesem Täter beschrieben? Im Urteil ist von drei Frauen die Rede, die als Zeuginnen ausgesagt haben. Darunter waren auch Frauen, die noch zehn Jahre oder mehr nach Ende der Beziehung Angst vor dem Angeklagten hatten und nur in der Gewissheit, dass er zu einer sehr, sehr langen Haftstrafe verurteilt wird, bereit waren auszusagen. Im Urteil fallen auch die Namen von weiteren Frauen, die man als Zeuginnen hätte vielleicht hören können, aber vielleicht nicht mehr ausfindig machen konnten oder die nicht aussagen wollten. Tatsache ist, dieses Muster, wie bei Stephanie W., dass er Frauen für sich einnimmt, gewinnt, dann gewalttätig behandelt, sie zur Prostitution zwingt und ihn auch dann immer wieder Vorwürfe macht und sie versucht total zu besitzen, das schlägt sich schon seit seiner Jugend durch.
2: Das heißt, da kann man nicht behaupten, dass das plötzlich gekommen ist, sondern das scheint ja ein Lebensmotto, eine Lebensleitlinie zu sein. Du hast es angesprochen, der Täter hat seine Tat dokumentiert in mehreren Videos. Auch ich habe dieses Urteil gelesen und dort wird beschrieben anhand von Timecodes und genauen Beschreibungen, was er gemacht hat. Ich möchte das gar nicht alles aussprechen, aber er hat das gefilmt. Wenn man dann liest, mit welchen Worten er diese Frau beschimpft hat, dann kann man eigentlich nur sagen, das ist ein zutiefst asoziales Verhalten. Er hat das getan in einem Haus, in dem seine Eltern eine Etage tiefer gelebt haben. Es war zu lesen, dass diese Tat über mehrere Stunden ging. Was kannst du uns vielleicht auch über das Elternhaus
3: sagen, die anscheinend das toleriert haben? Die Eltern haben vor Gericht die Aussage verweigert. Das ist ihr gutes Recht. Johann F. hat schon vorher Frauen in seiner Wohnung, in dem Zimmer seines Elternhauses, geschlagen. Und ich glaube, dass die Eltern einfach vor seinem Lebenswandel, vor seinem, vor der rücksichtslosen Ausbeutung der Frauen einfach die Augen verschlossen haben, weil er war 33, hatte keinen Beruf gelernt. Zum Schluss hatte er ein Praktikum als Türsteher gemacht. Aber er hatte immer große Autos. Der Drogenkonsum, der wirklich enorm exzessiv war, kann nicht an den Eltern vorbeigegangen sein. Und ich glaube, sie haben einfach die Augen davor verschlossen, wie ihr Sohn lebt. Und insofern wollten und konnten vielleicht dann auch die ähm, Tortur der Stefanie W., die Quälerei, nicht mit anhören. Du hattest gesagt,
2: dieser Täter war auch drogenabhängig. Er hat eigentlich von den Frauen gelebt. Wie ist
3: denn diese Tat am Ende aufgeflogen, wenn man das mal nennen kann? Er hat einem Freund aus dem Türstehermilieu ein Video geschickt und er war so schockiert davon, dass er sofort die Polizei informiert hat. Die Polizei ist dann hingegangen und hat
2: ja, Stefanie weh gefunden, hat den Täter dann festgenommen und hat, weil der Björn F. aus was für Gründen auch immer diese Tat unbedingt dokumentieren musste, dann natürlich auch genügend Beweise gehabt. Ähm, diese Beweise sind dann ja auch im, im Gericht vorgezeigt worden. Einen eindeutigeren Beweis als jemand zu haben, der seine eigene Tat filmt. Gott sei Dank, äh, muss man fast sagen, hat er das getan, denn das hat es dem Gericht natürlich ermöglicht zu sehen, was für ein Mensch Björn F. ist und was er dort gemacht hat. Äh, in solchen Fällen nichtsdestotrotz Gibt es auch immer Gutachten, die einen Angeklagten beurteilen? Wie war das in diesem Fall?
3: Ja, es gab einen forensischen Psychiater, der hat ihn als dissozialen, narzisstischen Menschen dargestellt, aber noch nicht im Bereich einer geistigen, seelischen Störung und Deswegen gab es auch keine verminderte Schuldfähigkeit. Dazu muss man sagen, der Angeklagte hat gesagt, er kann sich an nichts mehr erinnern. Er hatte einen, einen Filmriss. Das müsste wahrscheinlich der längste Filmriss der Menschheit gewesen sein, weil über fünf Stunden gibt es keinen Filmriss. Und er war während der ganzen Zeit sehr kontrolliert, beherrscht. Man muss sich vorstellen, er hat ähm, die Frau mit einem Schlagstock maltretiert, hat sie beschimpft und hat das Ganze auch noch gefilmt und auch fotografiert. Es gibt mehr als 200 Fotos von den Taten, die so sich im Zeitraum 13 Uhr bis 19 Uhr zugetragen haben. Und das geht ja natürlich nicht, wenn ich völlig out of order bin aufgrund meines Drogenkonsums und es geht auch nicht, dass ich dann sage, ich hatte einen, einen Filmriss, weil er hat zwischendurch auch mit seinem Freund telefoniert und hat gesagt, na wenn das hier schief geht, wenn wenn, wenn die Alte mich verpetzt, dann kriege ich sieben Jahre, also er wusste, was er Tat. Welches Urteil ist dann
2: für Björn F. gefällt worden?
3: Er ist wegen Mordes verurteilt worden. Die Kammer sah die Mordqualifikationsmerkmale Heimtücke und Grausamkeit verwirklicht. Grausamkeit steht wohl komplett außer Frage. Selbst sein Verteidiger wollte sich dazu nicht äußern. Und dann hat er zusätzlich noch die besondere Schwere der Schuld bekommen. Das bedeutet, er kann nach 15 Jahren Haft nicht automatisch einen Antrag auf Entlassung auf Bewährung stellen. Wie lange er sitzen muss, ist einfach ein bisschen unklar. Der, sagen wir mal, normal verurteilte Mörder sitzt vielleicht 18 bis 20 Jahre. Die besondere Schwere der Schuld wird sicherlich dafür sorgen, dass er noch ein paar Jahre länger sitzt, aber das ist immer auch Sache einer Strafvollstreckungskammer und die findet nicht öffentlich statt. 20
2: Jahre für so eine Tat, mir liegt so auf der Zunge zu sagen, immerhin ist dann so jemand äh, über diesen langen Zeitraum erst mal von der Gesellschaft weg. Frau Frewart, Herr Makel, wenn Sie so einen Fall hören, was sind da Ihre Gedanken? Das muss Ihnen doch kalt den Rücken runterlaufen.
4: Auf jeden Fall. Das ist sehr grausam. Allerdings, wie aber schon Herr Nagel gesagt hat, bei solchen Fällen, ich in meiner beruflichen Tätigkeit versuche das erstmal auszublenden. Weil ich finde, in so einer adäquaten Situation muss man Erstmal der Frau versuchen zu helfen und nicht in so ein Mitleid verfallen. In dem Fall war die Frau ja schon tot, aber ich spreche jetzt generell über Fälle von uns, wo für mich relevant ist, für die Frau da zu sein und hier zuzuhören und zu gucken, wie man ihr helfen kann.
6: Herr Makel, wie geht Ihnen das? Ja, Sie sagen so kalt den Rücken runterlaufen. Ich muss das immer so aus zwei Rollen sehen. Einmal in meiner Rolle, die ich jetzt ja bei Cobra einnehme. Früher als Kriminalbeamter, da ist man natürlich mit verschiedenen diversen Fällen konfrontiert gewesen, die einem doch schon so die Abgründe der Menschheit halt zeigen und wir einfach auch eben erkennen müssen und wahrnehmen müssen, dass wir Menschen insgesamt alle eine dunkle und eine helle Seite vielleicht in unserem Herzen tragen und bei manchen ist die dunkle Seite ausgeprägter und ganz tief schwarz, äh, wie vielleicht auch in diesem Fall und äh, dann ist das in diesem Fall sicherlich auch etwas, äh, das eine Ausnahme darstellt, so wie der Richter in seinem Urteil und Herr rosenbus auch schon dargestellt hat, wie Thomas, du das aber auch eben schon gesagt hast, äh, dass sowas einen ganz besonderen Fall darstellt, aber es zeigt eben, zu welchen Dingen wir Menschen eigentlich fähig sind, in besonderen Situationen oder auch, wenn uns eine bestimmte Biografie unser Leben prägt. Und deshalb müssen wir es einfach akzeptieren, nicht die Tat akzeptieren, aber wir müssen akzeptieren, dass Menschen eben zu Gewalttaten in unterschiedlichster Form bereit sind. Kommen wir mal weg von unserem Fall. Kommen wir zur Arbeit von COPRA. Schildern Sie uns doch mal,
2: was macht COPRA? Was ist da Ihre Aufgabe?
4: Wir haben zwei Bereiche, wie Sie schon am Anfang erwähnt haben. Eine Korrigierungsstelle. die beschäftigt sich vorwiegend mit Öffentlichkeitsarbeit, mit Lobbyarbeit. Wir gehen ins Gespräch mit Politikern, machen Vernetzungstreffen, Fortbildungen. Und die zweite Stelle ist die Beratungsstelle. Das ist die Stelle, wo wir direkt den Kontakt zu betroffenen Frauen von Menschenhandel Zwangsprostitution haben.
2: Können wir einmal eine Begriffsklärung machen? Zwangsprostitution, Menschenhandel? Das sind Worte, die in unserer Gesellschaft
6: sehr häufig genannt werden. Was verbirgt sich genau dahinter? Wir sprechen ja vom Menschenhandel zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung. Wir haben ja den Unterschied dazu, auch den Menschenhandel zum Zwecke der Ausbeutung der Arbeitskraft. Die sexuelle Ausbeutung der Menschenhandel bedeutet also immer, dass eine Frau gegen ihren Willen oder aber durch Täuschen in die Prostitution gebracht wird und dann in der Prostitution auch gehalten wird und sie eben ausgebeutet wird. Wir haben einen fließenden Übergang von der Zuhälterei zum Menschenhandel, und der, äh, zum schweren Menschenhandel, der deliktisch dann auch noch mal höher unter Strafe gestellt wird. Also es geht wirklich in diesem Fall darum, dass Menschen gegen ihren Willen, absolut gegen ihren Willen in der Prostitution beschäftigt werden, eben zum Vorteil desjenigen, der sie in die Prostitution bringt. Wie auch in diesem Fall, wenn wir auf den wieder Bezug nehmen, hier hat er ja auch davon profitiert, dass die Frauen für ihn gearbeitet haben. Es war sind manchmal dann aber auch immer zwei Dinge. Einmal ist es der finanzielle Vorteil. Ich glaube aber auch in diesem Fall, den wir heute auch besprechen, geht es auch darum, dass hier diese Person, der Täter, an sich ähm, auch ein, eine Befriedigung darin gefunden hat, dass es ihm gelingt, eben mit Gewalt und anderen Mitteln einen anderen in die Prostitution und in diese Arbeit der sexuellen Ausbeutung zu bringen und darin auch zu halten. In diesem Fall haben wir aber auch gehört, dass die Frauen in unserem Fall
2: scheinbar zunächst durchaus freiwillig für diesen Mann in die Prostitution gegangen sind. Frau Frewart.
4: Was du ich aus Liebe, sage ich nur dazu.
2: Ich wollte fragen, warum Machen Frauen das?
4: Ja, weil sie dann sich tief in diesen Menschen verlieben und emotional so abhängig sind, dass sie das als einen Teil des gemeinsamen Lebens betrachten. Ich bringe auch was bei in dieser Beziehung, indem ich das Geld erwirtschafte, egal in welcher Form dann.
2: Verlieben sich die Frauen in die Täter oder machen die Täter die Frauen in sich verliebt?
4: sowohl als auch. Die Täter fangen schon damit an, die Frau in sich verliebt zu machen, indem sie ein wunderschönes Leben darstellen. Und Da muss man hier ein bisschen zurückrudern vielleicht und sagen, es hängt davon ab, in was für eine Situation die Frau sich befindet. Wenn sie emotional gebunden ist und wenn sie anhänglich ist, natürlich ist das ein leichtes Spiel für den Täter, weil er nutzt genau das aus, indem er zeigt, ich bin für dich da, ich mache alles für dich, ich kaufe dir alles. Wir werden ein gutes Leben zusammenführen können. Und da erwischt der Täter die Frau genau in dem Moment, wo sie das vielleicht am meisten braucht, von ihm geliebt und unterstützt zu werden. Was später kommt, ist natürlich eine andere Sache. Aber in diesem Moment spielt nur das eine Rolle. Und somit schafft der Täter, die Frau in dieser Abhängigkeit zu bringen.
2: Das heißt, wir haben durchaus ein hohes Maß an Emotionalität. Genau. Vielleicht auch manchmal an nicht erklärbarer Emotionalität, warum man das tut.
4: Man kann manchmal Gefühle nicht wirklich erklären, tatsächlich, ja.
2: Sollte diese Romantik, diese Gefühle aber nicht dann enden, wenn Gewalt ins Spiel kommt?
4: Im Normalfall schon. Aber in diesem Fall, wie Sie auch vorher gesagt haben, das gehört einfach zu der Liebe dazu, für die Frau in dem Moment.
2: Geschlagen zu werden. Ja, können leider. Sie, können Sie uns das irgendwie auseinandersetzen, warum das so ist?
4: Ich glaube, dass das in dem Moment auch eine emotionale Abhängigkeit ist und diese Angst, was passiert, wenn ich das nicht zulasse, dann verlässt er mich vielleicht und da bin ich wieder allein und bekomme nicht diese Aufmerksamkeit, egal in welcher Art und Weise.
6: Herr Macke. Mhm. Ich wollte nur sagen, wenn wir ja hier von Liebe sprechen, um das nur klarzustellen, wir, wir sprechen von einseitiger Liebe, die sich bei dem bei Betroffenen entwickelt, also bei der, bei der Frau in diesem Fall, weil auf der Täterseite gibt es keine Liebe oder Zuneigung. Die Täterseite ist Einfach nur auf Ausbeutung oder Befriedigung der eigenen Interessen ausgerichtet. Also es hat nichts mit Liebe zu tun.
2: Und natürlich muss man sagen, Frauen, die geschlagen werden, sind immer Opfer am Ende ja, und nicht, nicht Täter oder, oder Schuld. Das kommt ja auch noch dazu. Schweigen viele Frauen oder suchen sich viele Frauen keine Hilfe, weil sie dann eben vielleicht auch sich schämen, weil sie Angst haben?
4: Das tun die. Und die brauchen, manche brauchen sehr lange und sehr viel Zeit, um diesen Schritt zu wagen und sich zu öffnen und zu äußern und auch zu uns zu kommen und mit uns zu sprechen und eine Unterstützung zu bekommen. Desto wichtiger ist in dem Moment, dass man dieser Frau keine Vor Vorwürfe macht, sondern ihr immer klar und deutlich zeigt, wir sind für dich da, egal ob wir als Beratungsstelle oder ihre Verwandten, Eltern und immer wieder auch hier zeigen, dass egal was passiert ist, es, sie kriegt die Unterstützung, die sie benötigt. Und auch vielleicht zum Teil auch die eigene Ängste vor der Seite der Verwandten zu zeigen, dass sie auch Angst haben. Vorwürfe
2: sind also immer fehl am Platz. Das ist Gift. Können Sie uns vielleicht kurz skizzieren, auch Herr Markel, was mhm.
6: tut denn COBRA für diese Frauen oder wer kommt zu Cobra, wer kann mhm. zu ihnen kommen? Vielleicht nochmal da anzusetzen, wo Sie gerade waren. Wir sprechen erstmal ger nicht so sehr gern immer von Opfern, weil allein schon Opfer. Und wir kennen das in unserem Rechtsgefüge auch. Wir haben sogar ein, ein Opferschutzgesetz, das kurioserweise genauso äh, auch heißt. Aber ein, ein Mensch möchte kein Opfer sein. Keiner von uns, sie und sie, wie alle, wie wir sitzen, wollen nie Opfer sein. Und das bedingt eben auch, dass wenn es das denn uns tatsächlich einmal trifft, dass wir dann eben die Scheu haben und die Scham haben, uns zu offenbaren. Und deshalb sagen wir als Beratungsstelle, wir sind offen für Menschen, die betroffen sind. Die können zu uns kommen, ohne dass sie sich unmittelbar an die Strafverfolgungsbehörden wenden müssen. Oftmal gibt es ja einen deliktischen Hintergrund, aber nie wird jemand, der zu uns kommt, dazu auch gedrängt, dass er sich an die Polizei wendet. Und insofern kommen auch sehr unterschiedliche Frauen, auch mit unterschiedlichen Geschichten zu uns, die dann von uns bewertet werden und dann eingeordnet werden. Und ähm, für den Fall, dass wir erkennen, dass es hier um Menschenhandel geht, dann beraten wir. Wir beraten auch dahingehend, dass es vielleicht durchaus sinnvoll sein kann, sich an die Polizei zu wenden. Aber diejenige, die zu uns kommt, wird nie in diese Richtung gedrängt. Das heißt, Ihre Beratung ist
2: erstmal vorbehaltlos und vorurteilsfrei.
4: Anonym, kostenlos, freiwillig. Drei Worte, die sehr relevant sind bei manchen Frauen, um sich wirklich zu öffnen und uns zu vertrauen.
2: Können Sie uns einmal sagen, von wie vielen Frauen in Hannover, in Niedersachsen reden wir? Man hat das Gefühl, dass ein sehr hohes Dunkel fällt.
4: Also wir machen jedes Jahr einen Jahresbericht. Ich kann jetzt für das letzte Jahr mal ein paar Zahlen nennen und wir unterscheiden bei uns immer Frauen, die zuerst zu uns kommen. Das ist Erstkontakt. Letztes Jahr hatten wir 56 Fälle. Da reden wir aber nicht von, äh, reden wir von Verdacht Menschenhandel weil wenn sie zu uns kommen, wird ein Erstgespräch geführt und erst im Laufe der Zeit wird festgestellt, was wirklich passiert ist und ob es zu einer polizeilichen Ermittlung kommt. Man darf aber auch nicht vergessen, dass wir Fälle von Jahren davor haben, die wir weiter begleiten. Im letzten Jahr waren das 90 Fälle, also von Jahren davor, wo es vielleicht ein Prozess läuft. Manchmal läuft das über ein paar Monate oder sogar über ein Jahr hinaus. Also das ist so grob jetzt für 22. So durchschnittlich in unserer Beratungsstelle kommen so zwischen 50 und 60 Frauen Erstkontakte, also zum ersten Mal.
2: Wie ist die Situation der Frauen, die zu Ihnen kommen?
4: Ganz unterschiedlich. Das sind manchmal Frauen, die aus dem Ausland kommen, die völlig fertig sind, die psychisch traumatisiert sind, die wirklich Zeit brauchen, um ein erstes Gespräch mit uns zu führen. Es gibt aber auch Frauen, die das Bedürfnis haben, schon beim ersten Gespräch uns zu erzählen, was denn zugestoßen ist. Es gibt Frauen, die im ersten Moment überhaupt nicht im Klaren sind, was mit denen passiert ist. Es gibt Frauen, die hier sind, weil sie in eine wirtschaftliche Notsituation geraten sind. Da kann man nicht mit einem Satz sagen, so, das ist die Situation, die dahinter ist, sondern es sind Persönlichkeiten und wir versuchen, jede davon einzeln zu betrachten und zu betreuen, je nach Bedürfnisse und Wünsche.
6: Ich glaube, wir müssen ja auch, wenn wir nach Zahlen überhaupt fragen, auch durchaus eben berücksichtigen, dass diese Dunkelziffer eben sehr groß ist. Wenn wir uns polizeiliche Kriminalstatistiken anschauen, dann spiegeln ja diese Polizeistatistiken Kriminalstatistiken wieder, was tatsächlich an Ermittlungsarbeit bei der Polizei geleistet worden ist. Und das setzt meistens voraus, dass diese Fälle dann eben bekannt werden durch unterschiedliche Dinge. Entweder, dass die Frau tatsächlich zur Polizei geht, dass die Betroffene zur Polizei geht, oder dass andere Ermittlungen eben dazu geführt haben oder dritte Hinweise gegeben haben an die Polizei sei. Menschenhandel ist eben ein Delikt, das eben auch nur dadurch durch proaktive Ermittlungen letztlich bekannt wird. Oder dort, wo die Polizei und die Strafverfolgungsbehörden genügend Freiraum haben, auch hier ermitteln zu können, werden Fälle aufgedeckt. Und das spiegelt sich dann in dieser Statistik wieder. Sagt im Umkehrschluss aus, es gibt sicherlich eine hohe Dunkelziffer. Und viele Frauen, die dann eben auch, wenn sie betroffen sind, auch gar nicht zur Polizei gehen. Und das sehen wir in unserem Fall hier am besten. Auch hier in diesem Fall hat der Täter ja vorher schon drei, mindestens drei Frauen oder mehrere Frauen eben für sich in die Prostitution gebracht. Und allesamt sind eigentlich nicht zur Polizei gegangen.
3: Juristisch ist das Problem bei der Zwangsprostitution, dass die Frauen gegen ihren Peiniger, aber auch gegen ihren Liebhaber aussagen müssen. Und das ähm, führt häufig dazu, dass dann sie gar nicht zur Polizei gehen, weil sie sich das nicht trauen. A, aus Liebe und b. auch aus Angst vor weiterer Gewalt oder sie vor Gericht sogar ihre Aussagen zurückziehen. Das ist juristisch unglaublich schwer. Deswegen ist es dieses Delikt, das sicherlich relativ häufig vorkommt, einfach schwer ähm, vor Gericht zu verhandeln.
4: Wenn ich kurz ergänzen, es gibt auch Frauen, die nicht lange zur Schule gegangen sind. Und es scheitert auch schon daran, dass diese Frau keine Aussage tätigen kann, die eine Reihenfolge mit sich bringt. Und das führt dazu, dass sehr schnell eingestellt wird oder gar nicht zur Debatte kommt, dass die Frau überhaupt aussagt. Weil aus ihrem intellektuellen Niveau das vielleicht nicht das gibt, was ein Polizist erwartet oder ein Richter. Also das ist wirklich auch so ein schwieriges Thema, dass das sehr oft zu Einstellungen kommt oder gar nicht der Fall behandelt wird, dann Mangel von Beweise die vielleicht, dieser Frau aus traumatischen Erlebnissen gar nicht wiedergeben kann.
2: Aber auch dort würde Cobra betroffene Frauen unterstützen. Auf jeden Fall. Prostitution ist in Deutschland unter bestimmten Auflagen legal. Müsste der Staat Prostitution vielleicht nicht verbieten, damit sich das ändert? Oder ist das eine naive Vorstellung, Frau Frebert, weil dann ja die Dunkelziffer vielleicht noch größer wäre?
4: Würde ich sagen, ja. Also wenn man Prostitution verbietet, dann erreichen wir vielleicht unsere Betroffene gar nicht mehr. Weil sie überhaupt nicht in Erscheinung treten.
2: Wie ist denn die Situation für Frauen, auch zum kleinen Teil gibt es auch Männer, die in der Prostitution natürlich arbeiten, aber wie ist denn die rechtliche Situation für Frauen in der Prostitution in Deutschland?
4: Wir haben ein, ich meine, ein, unser Prostitutionsschutzgesetz seit 2017, ja. Ich muss dazu sagen, Cobra hat nicht direkt Berührungspunkte zum Prostitutionsschutzgesetz. Das ist eher eine andere Beratungsstelle, die in dieser Hinsicht berät. Weil wenn die Frau zu uns kommt, spielt das keine Rolle. Die ist dann schon aus der Prostitution raus und wird anderweitig unterstützt. Aber damit man in Deutschland als Prostituierte tätig sein kann, muss eine gesundheitliche Belehrung durchmachen und dann, je nachdem, welche Institutionen, in Hannover ist das Gewerbeamt einen sogenannten Ausweis holen, um legal in der Prostitution tätig sein zu können.
2: Das heißt, eigentlich ist das ja ein Gesetz, was Frauen helfen soll, selbstbestimmt einer Arbeit nachzugehen. Richtig. Oftmals hat man das Gefühl,
6: so richtig kommt das nicht an. Naja, Das Prostitutionsgesetz ist schon umstritten. Es war von Anfang an umstritten. Ich denke, dass dieses Gesetz durchaus auch eine positive Seite hat. Es hat vielleicht nicht die Erwartungen gefüllt, die man in dieses Gesetz eigentlich gesteckt hat. Aber Ihre Ausgangsfrage war ja die, wie geht es den Frauen eigentlich hier, die in der Prostitution arbeiten? Und da sehen wir ja sicherlich sehr unterschiedliche Bilder. Und wenn wir in Deutschland der Ansicht wären, dass äh, eigentlich weit äh, aus der größte Teil eben unter Zwangsprostitution und Ausbeutung stehen würde, dann müssten wir wahrscheinlich auch anders reagieren, dann dürften wir auch nicht von einer liberalen Gesetzgebung ausgehen, dann müssten wir wahrscheinlich auch anders handeln. Das machen wir aber nicht, weil wir sagen, es gibt äh, für uns auch sicherlich einen großen Teil der selbstbestimmten Prostitution. Was dann am Ende freiwillig ist und was nicht freiwillig ist, das ist eine Definitionsfrage, die auch nicht so einfach zu beantworten ist. Ein junges Mädchen, das in Rumänien oder Bulgarien und unter ärmlichsten Verhältnissen lebt und eine Vorstellung vom Leben in Europa in Freiheit, äh, im Genuss von Konsum und so weiter hat, allerdings auch äh, an Ausbildung denkt, schulische Ausbildung, Studium, berufliche Ausbildung anstrebt, das aber alles nicht machen kann, weil ihr das Geld dazu fehlt, beziehungsweise im Elternhaus das Geld nicht vorhanden ist und sich dann entscheidet, nach Deutschland zu gehen und hier in der Prostitution Geld zu verdienen, dann stelle ich die Frage, macht sie das freiwillig oder macht sie das nicht freiwillig? Äh, sie wird praktisch aufgrund ihrer allgemeinen Lebensumstände dazu ja gezwungen, aber sie macht es doch freiwillig und deshalb ich, würde ich nie sagen, ich möchte dieser jungen Frau diese Chance verbieten, die sie hat. Wir sitzen oftmals hier in unserem Sessel und sehen das aus unseren Augen und sagen, das können wir so nicht akzeptieren, dass diese Frau sich hier prostituiert und ihren Körper verkauft. Aber wir bieten ja dieser jungen Frau auch keine Alternative für ihre Zukunft. Und deshalb habe ich durchaus Verständnis, dass eben diese jungen Menschen dann auch in ihrem Streben nach ähm, vielleicht auch Anerkennung äh, ihrer beruflichen Perspektive ein Leben zu gestalten, Familie haben zu wollen und so weiter, sich vielleicht auf die Frau, ähm, die vielleicht auch schon im Heimatland, in Rumänien eine Familie hat, das Kind ist krank, bedarf einer großen ähm, Operation, die irgendwo zu finanzieren sein müsste im Ausland. Auch da wird es doch schwierig und wenn die hierher kommen und sich prostituiert, dann hat doch ihr Verhalten auch einen Grund und auch da möchte ich nicht, dass ihr das verboten wird. Das ist
2: sicherlich ein
6: Aspekt, der durchaus
2: betrachtenswert ist. Man darf natürlich nicht vergessen, dass Prostitution, natürlich aber auch durchaus ein sehr, sehr gefährlicher Job eben für die Frau ist, weil sich die Frauen oftmals in rechtslosen Räumen befinden, in einem Bordell, was eben kein Idealzustand ist, wo ich vielleicht Männer habe, die interessiert darin sind, eben von diesem doch enormen Summen, die dort im Umlauf sind, äh, auch zu profitieren, wo es dann eben, wie auch im Fall der Stephanie W., zu Gewaltexzessen auch kommen kann. Sie haben durchaus richtig gesagt, ja, es ist eben auch eine eine Möglichkeit für Frauen Geld zu verdienen, weil dieses Land oder äh, es eben keine anderen Optionen gibt, kommen wir doch mal zu, zu Ansätzen, wie Sie sehen, was kann man denn tun, um die Situation der Frauen dann dahingehend zu verbessern?
6: Also ein bisschen was hat der Gesetzgeber schon dadurch geschaffen, dass er vor vielen, ja auch einigen Jahren, so lange ist es noch gar nicht her, die Förderung der Prostitution als Straftatbestand weitgehend eigentlich zurückgenommen hat. Früher ist ja derjenige, der den Frauen in der Ausübung der Prostitution ein gutes Arbeitsumfeld geboten hat, der ist ja immer Gefahr gelaufen, dass er wegen Förderung der Prostitution verfolgt und bestraft wird. Das hat der Gesetzgeber wie dich zurückgenommen, weil wir jetzt ja genau auf dem Weg sind, dass wir sagen, wir wollen diejenigen, die den Frauen ermöglichen, selbstbestimmt und das ist immer wichtig, dieses Wort selbstbestimmt, in der Prostitution zu arbeiten. Die sollen auch dieses Arbeitsumfeld dadurch bieten können und gewähren können, ohne dass sie eben Gefahr laufen, in den Fokus dann von Strafermittlungen zu kommen. Aber Frau Friewert, dann
2: meine Frage an Sie, gibt es gute Prostitution?
4: Sagen wir mal so und wirklich bewusst sage ich da so, wenn die Frauen Selbstbestimmend entscheidet, wann, wie, was anbieten kann, wie viel dafür annimmt und das tatsächlich annimmt, dann ist vielleicht für die Frau eine gute Prostitution. Solange das aber nicht der Fall ist, dann können wir das gut komplett wegstreichen, würde ich behaupten, weil das muss jeder frei überlassen werden und wenn wirklich die Frau das aus Überzeugung macht und selber entscheidet, was sie macht, dann ist das so. Wenn sie das aber nicht tut, dann ist das keine gute
2: Prostitution Und mehr. die Wahrscheinlichkeit, dass es eben so ist, wie Sie sagen, dass die Frau wahrscheinlich eher selten, manchmal auch entscheiden darf, was sie tut und was sie nicht tut, sind sehr gering. Welche Möglichkeiten hat denn COBRA direkt, vielleicht auch gesellschaftlich, politisch Einfluss zu nehmen, um die Situation
6: von Frauen da vielleicht auch zu verbessern? Na, wir sind ja im weitgehend schon davon abhängig, wie sich die allgemeine Gesetzes- und Rechtslage entwickelt. Wir sind ja nicht nur ein Verein Cobra an sich hier organisiert in Hannover, sondern wir sind Mitglied im Koordinierungskraus Frauenhandel, der auf Bundesebene regelmäßig tagt und eben insofern auch einen Einfluss sowohl auf die Gesetzgebung hat, als auch auf die allgemeine politische Lage und die Einschätzung. Und wir setzen uns ja eigentlich auch täglich mit der Frage auseinander, welche Modelle im Rahmen der Prostitution tatsächlich diejenigen sind, die vielleicht für die Betroffenen, die in diesem Bereich arbeiten, arbeiten, dann auch die günstigsten sind. Wir von COBRA haben jedenfalls schon die Meinung, dass wir das schwedische Modell resolut ins Verbot der Prostitution eben nicht mittragen würden, dass wir aber auf der anderen Seite immer wieder genau auch gemeinsam dann auch im Koordinierungskreis Frauenhandel immer wieder diskutieren, welche Wege und welche Verbesserungen es tatsächlich geben kann. Das fängt an bei den Beratungen, die wir vor Ort haben, zusammen in Zusammenarbeit mit Polizei und Ordnungsbehörden und setzt sich dann eben auf Landes- und Bundesebene vor in den übergeordneten Gremien. Ich
2: verstehe das richtig. Sie sind äh, nicht da für das schwedische Modell, was ja Prostitution verbietet, hier einzuführen, weil das dann Frauen, die vielleicht in einer Notsituation sind, tatsächlich in die Illegalität treibt und eben ihnen nicht die Möglichkeit gibt, in einer äh, offenen Prostitution oder unter, wie sträubt das so um ein bisschen zu sagen, guten Bedingungen zu arbeiten, aber eben nicht in diese Illegalität gedrängt zu werden, wo sie vielleicht Hilfsangebote oder andere Angebote noch schwieriger einfach
6: auch annehmen können. Genau, und um vielleicht an dieser Stelle, um ein Klischee vielleicht mal aufzuräumen, wir sind nicht für, die, für das Gewähren der Prostitution, weil wir meinen, dass es sonst mehr Sexualstraftaten im Stadt und Land geben würde. Das hat überhaupt nichts mit Prostitution und Prostitutionsausübung zu tun. Aber wir hören das immer wieder, dass man sagt, wir brauchen doch Prostituierte, wir brauchen die Bordelle, sonst überfallen die Männer die Frauen im Park. Die Männer, die Frauen im Park überfallen, sind ein anderes Klientel als diejenigen, die ein Bordell aufsuchen. Und das ist aus meiner Sicht auch eine sehr, sehr
2: einseitige Sicht auf die Frau, wenn genau. ich so argumentiere.
3: Wenn man die Prostitution noch weiter in die Illegalität treibt, indem man die zum Beispiel komplett verbietet, läuft man Gefahr, dass es noch mehr Gewalt gegen Frauen gibt, weil sie immer mehr der Öffentlichkeit entzogen werden. Also hier im Steintor wissen wir ja, hier ist, sind Orte, da kann man hingehen. Und ähm, das Ganze hat natürlich auch einen, einen hygienischen Aspekt. Also Prostituierte werden ja vom Gesundheitsamt überwacht und das sollte man alles nicht unterschätzen. Wir sind einfach ein liberaler Rechtsstaat und ich habe mal gelesen, dass 80 Prozent aller Männer mindestens einmal im Leben zu einer Prostituierten gehen. Wir werden das durch Verbote nicht wegbekommen. Bleibt es eben aber auch dabei, dass wir Frauen haben,
2: die Betroffene sind, weil sie Gewalt erfahren, weil sie eben in meisten Fällen wahrscheinlich nicht selbstbestimmt ihrer Arbeit nachgehen können, weil sie in Notsituationen sind oder weil sie eben, wie in unserem Fall, von einem Mann einfach ja zu einem zu einer Sache gemacht werden, die Geld anschaffen muss. Frau Frebert, wenn man ein Fazit ziehen müsste zu diesem Fall, der Stefanie W., dieses Björn F., was denken Sie?
4: Ich kann nur sagen, es ist schade, dass diese Frau unsere Beratungsstelle nicht erreichen konnte, weil vielleicht hätte man ihr in dem Moment auch helfen können.
2: Herr Makel, wenn man das Urteil durchliest gegen Björn F., dann kann man einen Satz lesen, den dieser Täter gesagt hat, in der Vernehmung, er sei wütend gewesen auf seine Freundin, weil die einem Freier wohl eine SMS geschickt hat. Und das hat ihn so wütend gemacht, dass er sechs Stunden lang mit unglaublicher Brutalität auf diese Frau eingeschlagen hat. Wie wütend macht sie so ein Täter?
6: Ich muss wieder zurückblickend auf, auf meinen eigentlichen Beruf kommen. Als Kriminalbeamter darf er mich nicht wütend machen, weil das meine Objektivität einschränken würde. Als äh, Mensch und Person würde man sagen, Ja, man, man ist also vielleicht so dieser, diesem menschlichen Schicksal dann eigentlich auch hilflos ausgeliefert. Ähm, und ich kann ja unterstreichen, was ich am Anfang schon mal gesagt habe. Wir müssen das einfach erkennen, dass äh, es Menschen gibt, bei denen eben auch ein geringer Anlass über Wut dann zu deren Tathandlung dann eben führen. Und wir werden das mit keinem Gesetz der Welt verhindern können, sondern wir werden einfach mit solchen äh, Geschehnissen leben müssen und insofern vertraue ich darauf, dass auch unsere Strafverfolgungsbehörden und die Justiz hier entsprechend reagieren kann. Und in diesem Fall hat es ja auch gezeigt, dass, glaube ich, das Gericht auch zu einem überzeugend und äh, entsprechenden Urteil gekommen ist. Thomas,
2: aus deiner Sicht ist Björn F. ein böser Mensch?
3: Böse und gut sind ja moralische Kategorien. Die sind auch gesellschaftlich Abhängig. Also es gab mal einen Spruch in der Friedensbewegung, tötest du einen, bist du ein Mörder, tötest du tausend, bist du ein Held. Das ist ja jetzt wieder sehr aktuell in der Ukraine leider. Ich persönlich könnte unterschreiben, dass Björn F. böse ist, weil er sozusagen alle Zutaten, die man dafür braucht, hat. Hemmungslose Brutalität, Unterdrückung, Gewinnsucht, also das kann ich schon so sagen, aber letztendlich führt das zu nichts. Was ist dein Fazit zu diesem Fall? Ich habe in den vorherigen Folgen ja schon das eine oder andere Mal ähm, Kritik an der Justiz geübt zu bestimmten Fällen. In diesem Fall muss ich sagen, gab es eine unglaublich akribische Beweisaufnahme. Man hat ehemalige Freundinnen des Angeklagten gehört und hat dann sehr genau herausgearbeitet, dass er voll schuldfähig ist, obwohl er seit vielen Jahren schwer drogenabhängig ist. Er war zur Tatzeit ungefähr hatte er zwei Promille starke Beruhigungsmittel drin, wahrscheinlich vorher Kokain. Und das Gericht ist zu dem Urteil gekommen, dass der Drogenkonsum nicht ursächlich war für das Verbrechen, sondern dass seine Persönlichkeit Ursache für das Verbrechen war, weil er auch schon in frühen, frühen Jahren, als er noch nicht drogenabhängig war, Frauen unterdrückt, geschlagen, wie, wie, ich glaube, es steht im Urteil sogar, wie Stasi oder Gestapo verhört hat, wenn er meinte, sie hätten irgendwas falsch gemacht. Und insofern bin ich froh, dass das Gericht zu diesem Urteil gekommen ist.
2: Wir hatten darüber gesprochen, dass man natürlich auch in Fällen der Prostitution es mehrere Sichtweisen gibt. Es gibt durchaus Frauen, die Prostitution auch sehen können als einen Weg, um vielleicht Geld zu verdienen, was sie in ihren Heimatländern nicht machen könnten. Wir haben nichtsdestotrotz sehr viele Frauen, die unter Prostitution leiden, die in schlimme Situationen kommen, die Gewalt erfahren. Es wird sich wahrscheinlich so schnell daran nichts ändern, weil Prostitution eben unter Auflagen in Deutschland auch legal ist. Dann lassen Sie mich die Frage zum Abschluss nochmal anders stellen. Für M Männer, die zu Tätern werden, müsste es dann schwerere Strafen geben, Frau Frebert?
4: Auf jeden Fall und nicht nur auf Bewährung. Es würde sehr viel helfen und den anderen Frauen Mut geben, wirklich auszusagen, wenn sie äh, dieses Wissen haben, dass das richtig verurteilt wird.
6: Herr Markel, wie sehen Sie das? Also ich glaube, dass wir schon ein, ein, ein gutes Strafrecht haben und auch ein gutes Prozessrecht. Und vielleicht unterteilen wir das mal. Das Strafrecht an sich bietet ja schon einen relativ großen Strafrahmen und vielleicht kommt es nur darauf an, dass dieser Strafrahmen vielleicht auch dann in der Justiz, bei der Verurteilung, dann auch ausgenutzt wird und auch ausgefüllt wird. Ich würde sicherlich, das ist vielleicht diese Botschaft an den Gesetzgeber, wir müssen immer orientiert an der aktuellen Entwicklung in der Wirklichkeit, in der wir leben, in die Strafprozessordnung. Das heißt also, das ist das das die Polizei ja braucht, um überhaupt solche Delikte aufhellen zu können. Das muss immer wieder angepasst werden und da müssen wir sicherlich offener vorgehen. Und da ist die Erwartungshaltung, meine Erwartungshaltung schon, dass der Gesetzgeber hier der Polizei, den Gerichten, der Staatsanwaltschaft mehr Möglichkeiten gibt, um hier auch strafverfolgend effektiv tätig zu werden.
2: Das bedeutet aber natürlich auch, dass Frauen mutig sein müssen, auch wenn sie Angst haben, wenn sie sich nicht trauen. Es kann nur Verurteilung geben, wenn es Anzeigen gibt. Frau Frewart, Herr Makel. Thomas, vielen Dank, dass Sie uns Einblicke in die Arbeit von Cobra gegeben haben. Und danke, dass du uns diesen wirklich schwer erträglichen Fall mitgebracht hast, Thomas. Mein Fazit ist ähnlich wie das, was bereits gesagt wurde, nicht wegsehen. Betroffene sind immer Opfer. Niemand muss sich asoziales Verhalten und Gewalt gefallen lassen und das muss auch niemand tolerieren. Es gibt Hilfe, beispielsweise, das haben wir heute mehrmals und deutlich gesagt, durch COBRA. Den Verein kann man im Netz finden unter www.cobra-hannover.de und äh, ich möchte an dieser Stelle auch nochmal auf das Hilfetelefon der Bundesregierung hinweisen. Das ist eine Nummer, die man kostenfrei anrufen kann und zwar unter 08000 116016. Da können sich Betroffene auch hinwenden, wenn man beispielsweise nicht in Hannover ist oder wenn man das Gefühl hat, ich, ich kann diesen Schritt noch nicht tun. Wir freuen uns über das Feedback von Ihnen, liebe Zuhörer und wenn Sie uns eine Nachricht schreiben wollen, dann können Sie das tun über die sozialen Netzwerke der Neuen Presse oder per Mail unter trukreim@neuepresse.de. Das war Trukreim Hannover, ich töte dein Leben, der Fall Stefanie W. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
1: Wenn Sie Lust bekommen haben, die Originalschauplätze historischer Verbrechen in Hannover zu erkunden, haben wir genau das Richtige für Sie. Kommen Sie mit auf die Jagd.
5: True Crime Hannover, dem Verbrechen auf der Spur, ist ein Podcast der Neuen Presse Hannover. Mit Thomas Nagel, Britta Marholz, Christian Lohmuth und Rolf Rosenstock. Chefredaktion Carsten Bergmann. Technische Realisation Alexander Kollmeier, Felix Grieshammer und Patrick Wehrhahn. Sprecher Nikola Irmer, Martin Schubach und Marina Adelmann. Musik Ian Post und Jimmy Swenson. Redaktion und Regie Rolf Rosenstock. Produktion TVN Corporate Media und TVN Production.